0: Herzlich willkommen zur 49. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Gleichzeitig herzlich willkommen zu Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Und wie angekündigt, wird es heute wieder um Sachsen-Anhalt gehen. Für alle, die zum ersten Mal eine Folge von Vor Ort hören, das ist eine gemeinsame Podcast-Serie von NSU-Watch und dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike.
1: Hallo Caro. Ja, kurz für alle diejenigen, die den ersten Teil des Podcasts Vor Ort in Sachsen-Anhalt verpasst haben, im ersten Teil haben wir mit Naomi Henkel-Gümbel und Max Privorotski gesprochen, die beide das antisemitische Attentat auf die Synagoge in Halle an Yom Kippur im Oktober letzten Jahres überlebt haben.
0: Zur Erinnerung, am 9. Oktober 2019 wurden in Halle an der Saale Jana L. und Kevin S. bei dem antisemitischen und rassistischen Terroranschlag ermordet. Der Täter hat zuvor versucht, schwer bewaffnet, in die Synagoge im Paulusviertel einzudringen. Diese war voll besetzt, da dort Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, begangen wurde. Nur durch die massive Tür am Eingang konnte das geplante Massaker verhindert werden. Vor dieser Tür aber erschoss der Täter Jana L., die gerade vorbeilief. Danach fuhr der Täter weiter zum Kiezdöner, wo er Kevin S. ermordete. Er verletzte außerdem weitere Menschen, bevor er verhaftet werden konnte. Den ersten Teil könnt ihr natürlich wie alle
1: Podcast-Folgen von NSU-Watch, von vor Ort auf Spotify, iTunes, auf unseren Webseiten nachhören. Jetzt im zweiten Teil sprechen wir mit Ismet Tekin, der das Attentat auf den Kieztöner am Yom Kippur 2019 in Halle überlebt hat und wir sprechen mit Antje Arndt und Sissi Sauermann von der mobilen Opferberatung im zweiten Kapitel des Podcasts über die Frage der Solidarität, der Folgen des Attentats und der Diskrepanz zwischen den Ankündigungen von Politikern unmittelbar nach dem Anschlag und der Situation der Hinterbliebenen, der Verletzten, der Überlebenden jetzt. Und im dritten Kapitel sprechen wir mit Esther Dischereit, Schriftstellerin und Publizistin aus Berlin und mit Katilang, Lang, Rechtsanwältin aus Dresden und Vertreterin einiger Nebenkläger und Nebenklägerinnen in dem Prozess gegen den Attentäter
0: in Halle über den Prozess und seine Bedeutung. Im ersten Teil dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Ismet Tekin. Er hat den Anschlag am 9. Oktober 2019 auf den Kiezdöner überlebt. Hallo Herr Tekin, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen.
2: Hallo, danke auch.
0: Wie geht es Ihnen jetzt knapp sieben Monate nach dem Attentat?
2: Also momentan geht es mir etwas besser als früher. Diesen Tag zu vergessen ist, äh, ist nicht einfach und nicht leicht. Man braucht natürlich Zeit und Unterstützung von Menschen und Familie. Und Opferberateramt hat uns sehr geholfen, damit dass wir beistehen. Ich danke Dana und Anche sehr herzlich. Erstmal, die waren Anfang an bis jetzt bei uns, bei jeder Gelegenheit, die haben das Beste rausgemacht, uns zu helfen. Und jetzt haben wir natürlich zwischen sehr schwierige Situationen gehabt. Jetzt langsam, langsam, wird es gut. Hoffe ich wird noch guter. Vergessen es dauert natürlich, man kann das nicht vergessen. Das werde ich immer ein Hintergedanken bleiben hoffe ich nur, dass niemand sowas zum Erleben und niemals wird nochmal mal sowas vorkommt, egal wo, egal wie es
0: Was würden Sie sagen, welchen Einfluss hat dieses Attentat auf, auf Ihr Leben, auf Ihren Alltag?
2: Also unser Leben es hat komplett sich geändert als schlechter, als leid, tot und jeder Mensch erlebt Schwierigkeiten und äh, gute Taten. Und natürlich ist es sehr schwierig geworden. Keiner erwartet sowas. Äh, wir haben bis äh, dieser Tag viele solche Taten durch Fernsehen, Nachrichten, Zeitungen gelesen, gehört. Man kann nicht so vorstellen, wie man erlebt nach den Erlebungen, egal wo ähnliche Sache passiert, man bekommt diese gleichen Gefühle, wie man erlebt ist. Man versteht die Menschen noch besser. Sich auszureden ist nicht einfach. Es ist komplette Fragen sind im Kopf. Man kann nicht alles komplett richtig tun. Natürlich Gefühle her und man wird so einfach so halbe Mensch wie früher ist und jetzt ist, das wieder hochzuarbeiten ist, braucht man natürlich Kraft und Zeit, ist es schwierig. Und dadurch ist Stück am Stück kommen wir klar. Und natürlich, dass wir schon andere Sachen sind dazu gekommen, wenn einmal schlecht beginnt, dann kommt hintereinander immer. Das wird noch schwieriger. Hoffe ich, Zukunft erwartet uns gute Sachen. Ohne Hoffnung läuft nichts, muss man Hoffnungen haben. Durch Menschen- und Familiengehörigkeiten werden wir das hinter uns bekommen, natürlich.
0: Wie ist es jetzt, im Kiezdöner zu arbeiten? Welche Auswirkung hatte denn das Attentat auf den Kiezdöner als Laden? Und wie, was ist der Unterschied? Der Kiezdöner vor dem Attentat und der Kiezdöner heute.
2: Von mir aus gibt es nicht großen Unterschied, außer fehlt bei uns Kunden als wie früher. Das ist der große Unterschied und das macht uns mehr Gedanken. Und bei mir als Arbeit, dort zu arbeiten, hat sich nicht viel geändert. Ich werde machen. Am Anfang, wie die Menschen auch zu uns gesagt dass die alle bei uns sind. Deswegen habe ich diese Laden übernommen. Habe ich gesagt, dass durch die Menschen, die sind alle da, die sagen, wir sind bei euch, dann schaffen wir. Wenn man in einer Arbeit mehr Beschäftigung hat, dann braucht man nicht lange darüber nachdenken oder andere Gedanken zu haben als Arbeit. Wenn man es tun hat, dann arbeitet man bekommt man auch gute Gefühle, dann redest du mit Kunden näher, jeder Kunde ein paar Wörter, dann Vorbereitung und Essen, Trinken, hin und her, die Tag wird Ende, dann man wird etwas kaputt. Wenn man kaputt wird, zu Hause kann man auch sich gut entspannen und duschen und ein bisschen Fernsehen schauen oder mit Familie, Frauen, Kindern was machen, dann kann man auch natürlich gut schlafen. Wenn weniger Betrieb ist, dann sitzt man ganz tag im Laden rum, bekommt man Gedanken, die, die gar nicht man sich vorstellt, warum, wieso, hin und her. Und die Kunden fehlen momentan bei uns, Sie sind nicht wie früher. Also dazwischen auch natürlich Weihnachten gekommen, Silvester und danach ist Corona, das auch spielt eine große Rolle. Ich hoffe, bald wird, das wieder Normalität kommt. Auch finanziell ist schwierig, wenn keine Arbeit ist, alles Kosten zu bedecken. Wenn ganz normale Arbeit wie früher wird, dann bin ich persönlich glücklich, dann habe ich es Tun zum Arbeiten. Wenn ich Tun habe zum Arbeiten, den Rest denke ich nicht darüber nach, habe ich keine Zeit nachzudenken. Und das werde ich schneller abarbeiten diesen Tag als sonst, wenn, wenn ich Kunde habe. Arbeit macht mehr Spaß. Also rumzusitzen ist nicht mein Ding. ist Nach diesem 9. Oktober ich habe noch nie einen Tag richtig gearbeitet und das fehlt mir. Deswegen hoffe ich, dass wieder so schnell wie möglich Normalwelt, dass wir auch mehr zu uns kommen kann.
1: In verschiedenen Zeitungen hieß es, dass sie den Kiezdöner schließen müssen, weil zu wenig Kunden kommen und weil Corona und die Schließung den Kiezdöner dann quasi nicht mehr wirtschaftlich erscheinen lassen. Wie wie ist die Zukunft des Kiezdöner?
2: Vor eineinhalb Monaten habe ich drei Wochen zugehabt, weil erstmal wollten wir auch uns ein paar Tage zusetzen wegen der Corona und das war nichts los. Jetzt ist auch etwas besser als den Zeit gewesen. Zukunft liegt den Kunden Warum will ich dort weitermachen? Man kann auch irgendwo anderes anfangen. Aber diese Stelle hat eine Bedeutung. Ab 9. Oktober ist dort eine wichtige Stelle gewesen für mich, dass wir dort weitermachen können, statt irgendwo anderes, dass wir auch zeigen können, wir sind da, wir sind zusammen, wir bleiben auch zusammen, wir lassen uns nicht solche Sachen kaputt machen. Dass für jeder, für Staat, für Regierung diese Stelle werde sehr gut sein, das weiterzulaufen. Aber natürlich, wenn nicht weiterläuft, man hat keine, wenn die Kosten sich nicht zudeckt, man kann nicht sich verschulden, weiterzumachen. Das bringt auch nicht. Ich hoffe, wird gut. Nach dieser Corona langsam langsam weg ist, dann wird wieder Normalität wenn gibt, werde ich dort weitermachen, bis geht nicht mehr weil diese Stelle ist jetzt für uns das wichtig geworden und für die Stadt auch, dass wir zeigen, wir hören nicht auf gegen die Bösen und wir bleiben zusammen, wir mögen uns zusammen, wir halten uns zusammen, als Gutes zu machen. Dadurch ist es für mich wichtiger als irgendwo anderes, neue Arbeiten oder als Eingestellter oder Selbstständiger anzufangen. Für mich wäre schön, wenn dort weiterläuft. Dann kann ich noch leichter abarbeiten diesen Tag, weil dann kann ich sagen, hat sich nicht vieles geändert, dass die Menschen kommen wieder zu uns, die begrüßen uns, die sind auch bei uns. Das wäre natürlich schöner als normal irgendwo anderes anzufangen.
1: Welche Auswirkungen hatte es dann, als Sie von dem schrecklichen rassistischen Attentat in Hanau erfahren haben? Was haben Sie gedacht? Was haben Sie gefühlt, als Sie davon gehört haben?
2: Diese Tage natürlich allererste ist 9. Oktober wieder komplett in Gedanken gekommen, Stück am Stück wieder. Die Video hat sich gedreht, dann Einseite hab ich haben wir Glück gehabt, dass wir leben noch leben. Seite hat uns der Weg getan, wieder die Kevin Jana ist weg und die Menschen aus Hanau. Und natürlich ist es schade, einem Menschenleben äh, zu leicht zu beenden. Heutige Tage ist ein weltweites Menschenleben ist, äh, wenig wert geworden als weil Menschen sind wichtiger als alles, wichtiger als was man sich vorstellt. Ohne Menschen ist keine Welt, keine Stadt, kein Land, weil alles wird mit Menschen gemacht. Egal welche Hautfarbe ist, welche Glaube ist, welches Land ist, spielt keine Rolle. Jeder Mensch braucht die andere. Gute sind mehr als Schlechte, da bin ich mir 100% sicher. Es werden ein paar Schwachköpfe überall geben. Und dass die Gute müssen zusammenhalten, dass die Bösen nicht wachsen, sondern das Böse muss bestraft werden und so hart bestraft werden, dass die Gedanken haben, sowas zu machen, auch nicht zu machen. Dadurch braucht man natürlich die Politiker und die Gesetzmacher dafür gute Ideen und gute Sachen herausbringen, dass die Welt friedlich zu machen. Natürlich wäre noch schöner als anderes. Man kann auch Luxus leben oder Normalität leben oder Armut leben. Es spielt keine Rolle, Hauptsache, wenn man glücklich ist.
1: Welche Hoffnungen und Erwartungen haben Sie, wenn jetzt im Juli der Prozess gegen den Attentäter stattfinden wird?
2: Ich war noch nie bei einem Prozess, werde ich erst mal da sein. Meine Erwartung ist, das muss dort sowas herauskommen kann dass jeder andere sich nicht zu denken so zu machen und die die betroffene auch zufrieden sein okay jemand hat fehler begonnen uns wehgetan und dadurch hat er seine strafe bekommen es ändert nicht diese tag es bringt Jana und Kevin nicht wieder zurück oder die Menschen aus Hanau oder die früher oder die werden in Zukunft passieren, bringt nicht zurück, aber tut auch gut, dass die hart bestraft werden, dass die hinter die Sache, solche Gedanken zu haben, zu machen, die werden nicht das tun. Dadurch muss was Gutes herauskommen, dass die Menschen sich verändern, sagen, ja, wenn ich so einen Fehler beginne, dann werde ich so viel bestraft, dann wird mein Leben komplett kaputt und hin und her. Und solche Sachen muss man verändern als Gute, dass die Welt gut bleibt. Nicht immer Hass mehr wird und Bösigkeit mehr wird, sondern muss weniger werden, dass sie sich sicher fühlen und gut zu leben
1: vor dem Attentat, also vor dem 9. Oktober 2019, haben Sie da Erfahrungen mit Rassismus oder rassistischen Äußerungen, Diskriminierung gemacht. Waren Sie völlig überrascht von der Gewalt, von dem Attentat?
2: Bin ich sehr überrascht. Ich, ich lebe in Halle über zwölf Jahre. Hier Halle ist das erste Mal so etwas haben wir erlebt, habe ich nie erwartet, sowas in Halle zu erleben, weil die Menschen von Halle sind alles lieb und nett. Wir haben bis jetzt als Ausländer, ich persönlich habe ich keine Schwierigkeit bekommen. Ich habe mehrere Läden sind gearbeitet, egal welche Ecke und die Menschen sind alle gleiche nett und lieb. Habe ich so mich schockiert, ob ich die angerufen meine bruder bekommen habe der anschlag ist begonnen habe ich erst mal nicht geglaubt weil in halle sowas habe ich nie erwartet und auch nicht gesehen solche sache zu erfahren natürlich das hat mich sehr überrascht und hoffe ich das wird nie wieder kommen
0: welche Erfahrungen von Solidarität haben Sie nach dem Anschlag gemacht und was wünschen Sie sich für die Zukunft?
2: Ja, am Anfang, erste, wir haben sowieso 40 Tage geschlossen und diese 40-Tage-Zeitraum jeden Tag, wir waren Beschäftigung mit Menschen, die waren bei uns vor dem Laden, wir waren Marktplatz, eine Konzert, wir haben ein Demo gemacht, immer waren Menschen da, immer haben die als gute Wörter zu uns benutzt und jetzt sind auch wir vorbereiten eine Essenaktion mit den Menschen von Solidarität und die sind auch bei uns. Jeder hat für sich eine Aufgabe gemacht. Ich mache Essen, die werden liefern und ausgeben. Also manche haben auch natürlich durch diese Sache Angst, Vielleicht mit Angst kann man nicht leben, sondern muss leben ist Angst. Man kann überall was bekommen, aber wenn man das damit lebt, ist es sehr schwierig. Passiert es, passiert, kann man sagen, aber muss man vorsichtiger auch sein, weiterzuleben. Dass die Kunden und Kundinnen, die früher bei uns waren, die sind halbe, mehr als halbe sind, nicht mehr zu sehen ich kann nur sagen, dass die Angst haben nicht zu kommen, aber wenn einmal passiert, das heißt nicht, das muss jeder und immer und öfter passieren muss. Und glaube ich auch nicht, muss man nur einfach weiterleben und vorne schauen, was man als schöne machen kann.
0: Ja, und nach vorne schauen, das ist auch äh, unsere letzte Frage. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
2: Ich wünsche mir für die Zukunft ein glückliches Leben und weiter zu diesem Laden, wie früher wird. Dann werde ich glücklich. Also mehr brauche ich nicht. Mehr <lacht> ich mache viel Schwierigkeit Ich will keine große Geld und ich will kein großes Auto. Nur einfach leben, glücklich zu sein, meine Arbeit zu machen, etwas Gutes für diese Stadt zu machen als mh, bis jetzt, was ich gemacht habe, ist nach diesem Attentat ist mir bewusst geworden, muss ich noch mehr tun, noch vieles Schönes machen, was ich machen kann. Also natürlich, das liegt auch ein bisschen finanziell. Wenn das wie früher wird, läuft, dann habe ich mit den paar Ideen im Kopf, als Stellen, die Hilfe brauchen, muss ich, will ich dabei sein, helfen, was ich helfen kann. Bei den Menschen, die Schwierigkeit haben, will ich immer dabei sein. Am meisten bei Kinderheimen will ich gerne dabei sein. Weil bei meinem alten Laden, ich habe ein Kinderheim geliefert und die Kinder tun mir so leid. Ich will gerne für die Kinder was machen. Ich hoffe, klappt und werde ich das tun. Das wünsche ich mir anderes, wünsche ich mir nicht Was Besonderes. also? Nur einfaches Leben und etwas für die, die Menschen, die Schwierigkeit haben, zu helfen, helfen zu können, das weiß ich mir.
1: Gibt es etwas, was die Menschen in Halle, vielleicht auch Menschen von außerhalb tun können, um sie zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit? Um den Kiezdöner zu unterstützen, wie könnte Solidarität aussehen?
2: Uns unterstützen werde, wenn die zu uns kommen, sich Essen holen und, oder Getränke, das wäre uns holen. Als Spende will ich nicht eigentlich gerne, wenn man muss, dann nicht mal. Aber sonst, ich will, wie Deutsche sagen, geben und nehmen, leben und leben lassen. Wenn jemand kommt, was ist, dafür bezahlt, dann das reicht mir vollkommen okay.
0: Dann hoffen wir, dass alles so eintrifft, wie Sie sich wünschen und dass auch Ihre Erwartungen an den Prozess, der ja nun bald beginnen soll, nach unserem heutigen Stand, dass Ihre Erwartungen auch dort erfüllt werden. Vielen Dank, dass Sie bereit waren, mit uns zu sprechen.
2: Ich danke auch.
0: Im nächsten Teil von vor Ort in Sachsen-Anhalt sprechen wir mit Antje Arndt und Sissi Sauermann von der mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt und wir sprechen auch mit Ihnen über das antisemitische und rassistische Attentat von Halle und wir wollen aber auch über die Jahresbilanz rechter Gewalt 2019 sprechen. Hallo erstmal und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Hallo, vielen Dank. Hallo auch von uns. Das Attentat von Halle liegt jetzt knapp sieben Monate zurück. Ähm, welche Auswirkungen werden jetzt sichtbar aus eurer Sicht, die vielleicht in der Öffentlichkeit noch nicht wahrgenommen werden?
3: Also, das Attentat hatte wirklich diverse Auswirkungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Auf die direkt Betroffenen, auf die Angehörigen, auf die ganze Stadtgesellschaft. Was eben auch bedeutet, dass zum Beispiel gewisse Spiegelungs- und Übertragungsphänomene stattfinden. Also dass es zunächst in der Akutphase ein Erleben von Ohnmacht und Hilflosigkeit gibt, das weit über die einzelnen Betroffenen hinausgeht. Also in die, die Bewohnerinnen des Paulusviertels, die ganze Stadtgesellschaft, wo man sagen kann, tatsächlich Trauma ist ansteckend. Dann ist es aber so, dass sich das sehr, sehr schnell ändert. Schlicht aus dem Grund, weil viele der nicht direkt Betroffenen das nicht aushalten können, diese Gefühle, und versuchen wieder machtvoll damit umzugehen. Und dann gibt es sozusagen zwei Zeitachsen, nämlich es gibt einmal die Hauptbetroffenen, die das Trauma lebenslänglich nicht vergessen werden und für die ist nichts mehr wie zuvor. Also das ist, natürlich sind das auch die Angehörigen und die Freundinnen der Getöteten und diejenigen, die überlebt haben und dann gibt es demgegenüber die Gesellschaft, die so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren will, was eben auch mit einem, mit einem Rückgang der Empathie einhergeht und stattdessen dann solche ja, Verleugnungs- und Abwehrtendenzen zum Tragen kommen. Also sprich, es sei alles nicht so schlimm gewesen oder einzelne Betroffene, die vielleicht auch dann den Weg in über mediale Aufmerksamkeit suchen, also auch Interviews geben, um das zu verarbeiten oder weil sie angefragt werden, weil sie es wichtig finden, darüber zu sprechen. Denen wird dann unterstellt, sie würden das Thema auszuschlachten versuchen oder sie würden für Interviews Geld bekommen. Also da gibt es eine breite Palette, was aber in der Traumaforschung ganz klar benannt wird als Blaming the Victim und was halt, für die tatsächlich Betroffenen auch eine doppelte Traumatisierung bedeuten kann. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das jetzt sieben Monate nach der Tat tatsächlich der Eindruck entsteht, der auch sehr berechtigt ist, dass sich kaum jemand noch dafür interessiert, dass ganz schnell sozusagen die Leute ganz normal da wieder an der Synagoge vorbeilaufen und ja, das ist eine Verdrängung stattgefunden hat und andere wiederum ja wirklich noch viel darunter leiden und zu kämpfen haben mit den Auswirkungen. Man sieht es am
4: Beispiel auch vom Kiezdöner, wo zum einen der ehemalige Besitzer, Herr Chagas, der auch Interviews gegeben hat, der zum Zeitpunkt des Attentates nicht da war und aber dann eben auch versucht hat, die Situation seines Gewerbes darzustellen, auch seiner Angestellten, sich sehr solidarisch verhalten hat, den Laden für 49 Tage Trauerzeit zugemacht hat, das öffentlich erklärt hat und ganz schnell über Facebook, aber auch andere Reaktionen ihm unterstellt wurde, nur weil er nicht da war, er würde es jetzt ausschlachten. Oder er hatte nach Hanau eine Solidaritäts Aktion gemacht und kostenlos Döne rausgegeben, um Spenden für die betroffenen Familien in Hanau zu sammeln. Das war ein absolutes Minusgeschäft. Letztendlich hat er mehr Geld ausgegeben, als er an Spenden reinbekommen hat und diese ehrlich gemeinten Gesten wurden ihm sehr sehr vorgeworfen, ja, dieses Blaming the Victim.
3: Und nur, um das auch nochmal deutlich zu sagen, weil das natürlich auch Betroffene umtreibt, Ja, es gibt nicht die Traumareaktion, es gibt kein falsches oder richtiges Erleben, sondern so viele Reaktionen, die es Menschen gibt. Und einige haben das Bedürfnis, immer wieder darüber zu sprechen und andere wollen nie wieder darüber sprechen. Und es steht fest, Trauma braucht Zeit, auch wenn Zeit natürlich nicht alle Wunden heilen kann. Und das ist das, was die Gesellschaft nicht aufbringt.
0: Was bräuchte es denn an Unterstützung, eurer Meinung nach?
3: Also vielleicht nochmal auf der Ebene der individuellen Unterstützungsbedarfe, da gehen wir davon aus, dass es jetzt auch gerade im Vorfeld und während und natürlich auch nach dem Gerichtsprozess gegen den Täter diverse Unterstützungsbedarfe gibt und dass es dafür natürlich auch erfahrungsgemäß und auch langfristig verlässliche professionelle AnsprechpartnerInnen braucht, die signalisieren, wir sind für sie und euch da und gerade diejenigen, die in der ersten Zeit nach dem Attentat so überfordert waren, dass sie sich gar nicht in der Lage sahen, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, ist jetzt wichtig, dass sie wissen, es gibt da Ansprechpartnerinnen. Und
4: Solidarität braucht halt einen langen atem und max treborodzki hat das sehr schön in dem ersten teil beschrieben diese unglaubliche welle der solidarität die die betroffenen verschiedenste betroffene erfahren haben und die wirklich sowohl heilsam als auch mächtig war das war gerade auch in den ersten wochen deutlich hier in, in, in halle zu spüren und die muss halt regelmäßig wieder aktiviert werden, ob das ist im Hinblick auf die materiellen finanziellen Folgen für den Kiezdöner, der, wie das Herr Tekin ja im Interview beschrieben hat, darunter leidet, dass die Kunden, die Kundinnen ausgebleiben, dass es weiterhin nicht so läuft wie vorher, weil die die These ist bei Menschen sozusagen nicht dort essen wollen, wo jemand gestorben ist, weil es ein Hemmnis gibt und da eben die angekündigte Solidarität nachgelassen hat. Und da braucht es dringend weiter Unterstützung in Form von, von Kunden, von Menschen, die dorthin gehen, aber auch andere Formen der Solidarität, die geleistet werden kann durch Aktionen, durch Menschen ansprechen oder, oder anschreiben. Herr Preborowski hat ja auch von den unzähligen E-Mails und Briefen berichtet. Und gleichzeitig kann das aber nicht alles die Zivilgesellschaft leisten. Es braucht finanzielle Unterstützung, so, zum Beispiel durch den Bund. Wir haben ja gemeinsam auch mit dem Bundesverband gefordert, dass die Härteleistung für Terror- und Gewaltopfer ausgeweitet werden, für diese materiellen, finanziellen Folgen genauso sehen wir aber auch die Stadt Halle. In der Pflicht, da ist bisher, was die Folgen für den Kriegsdöner zum Beispiel betrifft, so gut wie keine wirklich praktikable Unterstützung erfolgt. Da hätte meiner Meinung nach die Stadt viel mehr leisten können.
3: Zuletzt ist natürlich weiterhin eine mehr als dringliche Forderung, dass endlich die angekündigte finanzielle Unterstützung der Sicherheitsmaßnahmen für die jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt durch die Landesregierung umgesetzt wird. Und nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern es besteht ja auch der Wunsch, da eben auch mit Expertise zu helfen. Und das ist unseres Wissens bislang nicht passiert, nicht umfassend.
1: Mehr als ein halbes Jahr nach dem Anschlag wie groß ist eurer Meinung nach die Diskrepanz zwischen den unmittelbaren Ankündigungen von Politikern, politisch Verantwortlichen nach dem Anschlag und der realen Situation heute?
4: Das kann man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Wenn ich nochmal die Situation des Kiezdöners nehme und das, was Herr Tekin beschrieben hat, dann war die unmittelbare Reaktion danach auch vom Ministerpräsidenten und von anderen politischen Verantwortlichen, Oberbürgermeister der Stadt, natürlich ein wir sind für euch da, meldet euch, wenn es Probleme gibt, wir überlegen, wie wir bei Renovierungskosten helfen können und daraus ist sozusagen aus Sicht der Betroffenen gar nichts geblieben. Die Kosten wurden durch Spenden gedeckt und nicht durch den Staat. Das offene Ohr, wo man sich melden kann, wurde auch nicht umgesetzt. Herr Tekin hatte um ein einen Termin beim Oberbürgermeister in der Stadt Halle gebeten, nach Monaten, nachdem er wirklich erst in der Situation, wo er dringend Unterstützung brauchte und der Oberbürgermeister hat es noch nicht mal für nötig befunden, ihn persönlich sozusagen zu treffen, sondern seine Mitarbeiterinnen vorgeschickt und das ist einfach, dafür habe ich kaum Worte. So geht man nicht mit Opfern um, schon gar nicht mit Terroropfern, das auf der Ebene. Dann gab es natürlich wie immer, wenn so etwas passiert, die Ankündigungen konsequent Konsequent gegen rechte Straftäter vorzugehen. Das ist was, was wir nun sozusagen immer wieder hören und immer wieder erfahren. Letztendlich, dass nichts passiert, weil rechte rassistische und antisemitische Angriffe gab es natürlich auch nach dem Attentat in Sachsen-Anhalt. Die konsequente Strafverfolgung bleibt aber in den meisten Fällen aus. Weiterhin werden Verfahren eingestellt, weil kein öffentliches Interesse gesehen wird oder weil andere Straftaten vorrangig behandelt werden da klafft weiterhin eine Lücke zwischen Ankündigung und Realität. Und ebenso der schon angesprochene Punkt, die objektive Sicherheit und die Verstärkung des Sicherheitsgefühls jüdischer Menschen in Sachsen-Anhalt und Deutschland, wo Ankündigungen erfolgt sind, aber es letztendlich viel zu lange dauert und es wieder darauf hinausläuft, dass die jüdischen Gemeinden selber eben dafür Sorge tragen müssen, dass Sachen umgesetzt werden und dann gegebenenfalls darauf warten müssen, bis sie irgendwann sozusagen das finanziell ersetzt bekommen, aber sie erstmal diejenigen sind, die leisten müssen, die sich darum kümmern müssen, dass Gutachten erstellt werden, dass Material gesorgt werden muss. Das alles liegt in größtenteils weiterhin in der Verantwortung der jüdischen Gemeinden.
1: Umso wichtiger ist ja für viele Betroffene der Prozess, der ja jetzt auch demnächst beginnen wird, weil es ja, und das haben wir ja in den Interviews mit Naomi henkel gümbel von Max Priewerowski und auch von Herrn Tekin sehr deutlich gehört, es geht ja darum, das gesamte Attentat aufzuarbeiten und auch Verantwortlichkeiten zu benennen. Worum muss es aus eurer Perspektive bei dem Prozess gehen, was wäre notwendig? Zum Beispiel eben, dass die
3: Betroffenen, die darüber sprechen wollen, wie sie dieses Attentat erlebt haben und was das mit ihnen gemacht hat und bis heute macht, dass die auch sprechen können und diejenigen, die eben nicht darüber sprechen wollen, es nicht müssen. Darüber hinaus finden wir aber, dass es eine politische Verantwortung gibt, denjenigen Betroffenen und auch ihren Angehörigen, die möglicherweise eine ganz ganz wesentliche Unterstützung sind, um diesen Prozess gut zu überstehen, eine Teilnahme an den für die Betroffenen wesentlichen Prozestagen ermöglicht wird. Was natürlich auch bedeutet, dass man da auch über die Übernahme von Reisekosten oder Übernachtungskosten sprechen muss, weil ja momentan das Gericht immer jeweils Termine auf Dienstag und Mittwoch gesetzt hat. Und insofern ist das schon auch eine relevante Kostenfrage, die bis jetzt noch nicht geklärt ist. Zudem ist es natürlich wesentlich, dass die Betroffenen und ihre Angehörigen, ihr Umfeld eben auch Antworten auf zahlreiche Fragen erhalten. Wobei die Hoffnung, dass das wirklich passiert, da sind wir Leider nicht, nicht besonders zuversichtlich angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre aus, auch aus anderen Prozessen. Aber was, ist, was passieren müsste, natürlich besteht die, die, die Forderung trotzdem, dass eben natürlich auch auf die Ursachen und den Resonanzboden für die Radikalisierung des Täters und die Frage nach möglichen UnterstützerInnen eingegangen werden muss, dass, die, dass der Polizeieinsatz aufgearbeitet werden muss, die Frage, ob das Attentat hätte verhindert werden können durch Polizeischutz vor der Synagoge oder eben zumindest der Anschlag auf den Kiezdöner oder die versuchten Morde und weiteren Straftaten in Widersdorf, wenn die Polizei schneller vor Ort gewesen wäre. Das sind alles ganz zentrale Fragen, die es zu bearbeiten gilt. Und was uns natürlich auch sehr umtreibt nach eben das schriftliche Urteil, im NSU-Verfahren jetzt dann endlich auch mal veröffentlicht ist, dass sowohl die Beweisaufnahme als auch das Urteil, die zahlreichen Nebenklägervertreterinnen haben das ja sehr gut formuliert, ja den Todesopfern ein Gesicht zu geben und auch die Lücke zu beschreiben, die ihre Ermordung gerissen hat, also das erwarten wir und die Nebenkläger, die Betroffenen natürlich auch, dass das Verfahren das leistet.
4: Ich bin pessimistisch, ob diese Erwartungen an den Strafprozess tatsächlich erfüllt werden. Umso wichtiger finde ich, dass viele, viele Menschen sich während des Prozesses solidarisch zeigen, ob durch Kundgebung, Prozessbeobachtung, Interesse, Veranstaltungen verschiedenste Räume gefunden werden müssen, wo eben diese absolut berechtigten und elementaren Fragen der Betroffenen verhandelt werden können. Außerhalb des Strafprozesses auch. Zusätzlich oder wenn ich Recht behalte und es dort wenig Raum für geben wird, damit es überhaupt ausreichend diskutiert wird. Weil gerade die politischen Verantwortlichen, glaube ich, und auch teilweise Medien dann immer sehr gerne nur diesen Strafprozess fokussieren. Und er hat aber einfach, so wie er in Deutschland festgelegt ist, seine Grenzen und es braucht mehr über diesen Strafprozess hinaus. Wir können den Strafprozess dafür nutzen, um diese Fragen zu thematisieren. Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, zu erwarten, dass das Gericht das tun wird.
0: Wir haben es am Anfang schon gesagt, wir möchten auch mit euch über eure Jahresbilanz 2019 sprechen. Auch dort spielt ja das Attentat von Halle eine große Rolle. Ihr habt da zwei Punkte hervorgehoben. Zum einen den Eindruck der Schutzlosigkeit für alle Betroffenen, ja, der sich durch dieses Attentat verstärkt hat und ihr habt aber auch 133 Angriffe in Sachsen-Anhalt registriert, rückblickend, wie war das 2019, welche Tatmotive und welche Gruppen sind besonders betroffen und wo seht ihr eigentlich besonders auffällige Lücken in der staatlichen Reaktion und Unterstützung für die Angegriffenen, auch wenn wir da schon einige genannt haben.
3: Also vielleicht nochmal, um das deutlich zu machen, diese 133 politisch rechtsmotivierten Gewalttaten bedeuten, dass alle zwei bis drei Tage Menschen in Sachsen-Anhalt aus rassistischen und rechten Motiven angegriffen und zum Teil erheblich verletzt werden. Wobei davon auszugehen ist, dass das Dunkelfeld, also die nicht bekannten Angriffe, ja um ein Vielfaches höher sind. Was deutlich zeigt, rechte rassistische ja, auch sozialdarwinistische, antifeministische Diskurse und antisemitische Verschwörungstheorien können jederzeit und überall den Resonanzboden für tödliche Gewalt bilden. Und die Angst vor rechter Gewalt und Terror wächst, das wird uns immer wieder geschildert in den Beratungen bei allen betroffenen Gruppen. Und an diesem Eindruck der Schutzlosigkeit haben eben nicht zuletzt auch die spürbare Normalisierung dieser extrem rechten Diskurse, jetzt also gerade auch wieder am Beispiel der Demonstration, der verschwörungstheoretischen Demonstration im Zusammenhang mit Corona zu sehen, aber auch die jahrelange Missachtung vieler Forderungen von Betroffenen oder eben auch, wie Antje ja vorhin schon ausgeführt hat, die ausbleibende Strafverfolgung ihren Anteil.
1: Jetzt ist ja gerade deutlich geworden, quasi jeden zweiten oder dritten Tag wird in Sachsen-Anhalt ein Mensch, eine Frau, ein Kind, ein Mann angegriffen aus rechten, rassistischen, antisemitischen Motiven. Welche Menschen sind besonders gefährdet, Opfer einer rechten Gewalttat zu werden? Das sind weiterhin, und das zieht
4: sich in den letzten Jahren durch, dass die Mehrzahl, und zwar zwei Drittel der Angriffe, sind rassistisch motiviert. Das heißt, die Menschen, die am stärksten gefährdet sind in Sachsen-Anhalt Opfer von rassistischer rechter Gewalt zu werden, sind schwarze Menschen, People of Color, Menschen, die vermeintlich mit einem vermeintlichen Migrationshintergrund, schwarze Deutsche, ausländische Studierende. Und das ist auch eine besonders brutale Form der Gewalt, die wir bei den rassistischen Taten beobachten. Um ein Beispiel zu nennen in Gentin, sind nachts hatten Transporte neben zwei Jugend also noch jungen 19- und 22-jährigen syrischen Geflüchteten gestoppt. Dann sind Unbekannte ausgestiegen, drei Stück, und sind mit Fäusten gegen die Köpfe geschlagen und haben sie mit dem Messer bedroht, die Angriffe passieren. Plötzlich, die Menschen können sich nirgends sicher fühlen. Ob das auf dem, beim Einkaufen ist, auf dem Weg nach Hause, sie laufen ständig Gefahr, aufgrund von äußerlichen Merkmalen angegriffen zu werden.
3: Beziehungsweise ist das die Botschaft, die das an nicht nur die Betroffenen sendet, sondern eben an ganze Communities, dass es so sei, ja? Also, dass jederzeit sie selber eben auch treffen kann.
4: Das war letztes Jahr, also 2018 auch schon so und auch 2019, ja, sehen wir das bei der Gewalt, die Kinder betrifft. Ja, und da rede ich von sozusagen, also bis 14-Jährige, die allesamt aus rassistischen Motiven verübt wurden. Also da liegt die Hemmschwelle nochmal deutlich tiefer und ist eine sehr, sehr große Sorge, die sich natürlich auch auf das gesamte Familiensystem, also wir beraten sehr viele dann Eltern von Kindern, die für die ist sowieso schon, eine, gerade wenn Sie zu einer Fluchterfahrung aus Deutschland kommen und noch nicht lange in Sachsen-Anhalt sind und das Leben sowieso nur aus Problemen und Schwierigkeiten gerade besteht, ist dann noch, dann noch Angst haben zu müssen, dass Ihre Kinder verletzt werden, ist eine absolute Zumutung. Auffällig 2019 war aber auch, und auch da gibt es sozusagen, gibt auch eine Mehrfachbetroffenheit, war ein Anstieg von LGBTQ-feindlicher Gewalt und da insbesondere eben auch Ge queere, geflüchtete Menschen, die äh, angegriffen wurden. Das ist jetzt in der, in der Quantität, da der äh, klingt das jetzt vielleicht nicht viel, acht Gewalttaten im Jahr, aber es ist ein Bereich, wo, wo es noch mal schwieriger ist, überhaupt von den Angriffen zu erfahren. Menschen haben eine große Hemmschwelle, sich auch an Beratungsstellen
3: zu wenden. Es sind eben auch noch fast 20 Prozent der Angriffe auf sogenannte vermeintliche oder tatsächliche politische GegnerInnen verübt worden. Also Menschen, die sich gegen die extreme Rechte oder Rassismus engagieren oder aber die zivilcouragiert einschreiten.
1: Ihr habt ja, und das tut ihr ja auch im Kontext des Attentats von Halle, immer wieder Kritik an den Strafverfolgungsbehörden in Sachsen-Anhalt geübt bzw. üben müssen. Gibt es da eigentlich irgendwas Positives zu vermelden aus 2019 oder würdet ihr sagen, all die Kritik, die bundesweite Öffentlichkeit hat eigentlich zu keinerlei Veränderungen
3: geführt? Also ich würde vielleicht mal so sagen, Antje hat es, glaube ich, sehr prägnant zusammenfassend auf den Punkt gebracht womit wir es hier zu tun haben in den letzten Jahren bis heute. Wenn man da was Positives drin finden möchte, dann ist es vor allen Dingen die engagierte Arbeit der Nebenpflegervertreterinnen, die dann die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und doch noch zumindest vorwärts gehen im Sinne der Betroffenen in ihrem Wunsch Gerechtigkeit zu erfahren. Beispielsweise gab es einen ja, massiven Angriff auf zwei Frauen, die Mitte Oktober letzten Jahres in der Straßenbahn interveniert haben, als ein Mann drei schwarze Menschen massiv rassistisch beleidigt hatte und daraufhin selbst von diesem Angreifer sehr verletzt worden zum Teil. Und die Staatsanwaltschaft Halle hatte dann eingestellt nach § 154 Strafprozessordnung, weil eben sozusagen da noch andere Strafverfahren anhängig sind gegen den Beschuldigten, und dieser Angriff eben nicht so ins Gewicht fiel für die Staatsanwaltschaft. Und jetzt ist zumindest gerade die Nachricht gekommen, dass das Verfahren nach Beschwerde der Nebenklägervertreterin wieder aufgenommen wurde und Anklage erhoben wurde. Aber es ist die Erfahrung immer wieder der letzten Jahre, dass durch eine engagierte Nebenklagevertretung auch noch Verurteilungen realisiert werden konnten, nach anfänglichen Einstellungen. Und gleichzeitig ist es aber auch weiterhin die Erfahrung, dass Betroffene
4: sagen, warum soll ich denn überhaupt noch eine Anzeige stellen, wenn es doch überhaupt keine Konsequenzen für die Täter hat, sondern nur ich selbst enorme Belastungen davon trage, nach Jahren irgendwann mal von einem Gericht vorgeladen werde, dort dann teilweise noch völlig unsensibel befragt werde, mir fast noch das Gefühl gegeben wird, als sozusagen wäre ich jetzt irgendwie unzulänglich in meiner Aussage, weil man sich halt nach drei Jahren nicht mehr so gut erinnern kann oder als ob einem dann nicht geglaubt wird. Und dann erleben die Betroffenen einen Freispruch, Oftmals eben, weil es eben nach so einer langen Zeit nicht mehr aufgearbeitet werden kann oder weil natürlich auch eine lange Verfahrensdauer äh, dann den Angeklagten zugutekommt und am Ende irgendeine Einstellung rausgehandelt wird. Und das ist, also muss man sich nicht wundern, wenn Betroffene hinterher sagen, nie wieder werde ich eine Anzeige
3: stellen. Also es gibt auch positive Beispiele, aber die sind leider ganz deutlich in der Unterzahl und leider sprechen diese sich bei Weitem nicht so rum, wie die negativen Erfahrungen die Betroffene machen müssen.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch und auch dafür, dass ihr seit so vielen Jahren verlässlich an der Seite der Betroffenen von rechter Gewalt, Rassismus und Antisemitismus in Sachsen-Anhalt seid.
3: Ja, danke an euch.
1: Im dritten Kapitel sprechen wir mit Rechtsanwältin Kati Lang und mit der Schriftstellerin Esther Dischereit. Kati Lang vertritt Überlebende des Anschlags als Nebenkläger und Nebenklägerin. Esther Dischereit gehört zu den wichtigsten Autorinnen der zweiten Generation jüdischer Schriftstellerinnen und Publizistinnen in Nachkriegsdeutschland. Wir freuen uns sehr, dass Sie beide heute Zeit haben, im Podcast zu sein. Hallo. Hallo Heike. Die erste Frage geht an Kati Lang als Anwältin und Nebenklagevertreterin. Was wissen wir inzwischen über den Prozess? Wann beginnt es? Was umfasst die Anklage? Und wo wird der Prozess eigentlich auch stattfinden?
5: Hallo, erstmal in die Runde. Danke für die Einladung. Ich würde es gerne ein bisschen aufstaffeln, vielleicht die einfachen Antworten vorneweg. Wir befinden uns derzeit im sogenannten Zwischenverfahren. Das heißt, der Generalbundesanwalt hat die Anklage dem Oberlandesgericht Nauenburg, was hier das zuständige Gericht ist, vorgelegt. Und das Gericht muss jetzt darüber entscheiden, ob die Anklage so zur Verhandlung zugelassen wird. Das Gericht hat jetzt uns gegenüber mitgeteilt, dass die Verhandlungen voraussichtlich aufgrund der benötigten Größe des Saales etc. in Magdeburg stattfinden soll. Dort würde es einen geeigneten Raum geben. Ob dies letztendlich tatsächlich so sein wird, müssen wir einfach noch abwarten, aber wir gehen derzeit von Magdeburg aus. Das Gericht hat darüber hinaus angedeutet, dass es einen ungefähren Verhandlungsumfang von ca. 15 Verhandlungstagen sieht, das heißt, dass es ein recht strukturiertes und straffes Verfahren sein wird und so ist uns jetzt aus der Presse bekannt, gegeben, bekannt geworden, dass das Verfahren wohl am 21. Juli diesen Jahres starten soll. Davon waren wir auch überrascht, das jetzt aus der Presse erfahren zu haben. Wann es ganz konkret losgeht, wissen wir nicht, es gibt dazu noch keine Terminsladung, wie gesagt, wir befinden uns noch im Zwischenverfahren. Was umfasst die Anklage? Die Anklage arbeitet das Tatgeschehen chronologisch auf. Das heißt tatsächlich, es beginnt damit, welche Strafbarkeit in dem Hochladen dieser Dokumente gesehen wird. Das ordnet die Generalbundesanwaltschaft als Volksverhetzung ein und es nähert sich. Dann geht die Anklage direkt über in den maßgeblichen Tatkomplex, nämlich den Terrorangriff auf die Synagoge und beschreibt dieses detailhaft. Die Generalbundesanwaltschaft wertet das, Attentat auf die Synagoge als 52-fach versuchten Mord, das heißt den Versuch, alle darin befindlichen Personen zu töten. Und geht dann weiter, während dieses Terrorangriffs auf die Synagoge, wird Jana L., getötet. Das wird ganz klar auch als Mord aus niedrigen Beweggründen seitens der Generalbundesanwaltschaft angesehen, da der Attentäter sie umgebracht haben soll, weil er sie als minderwertig ansah. Der Täter setzt dann seine Tat fort, nachdem er sozusagen an der Synagoge an der Tür glücklicherweise scheitert, setzt er sein, sein Attentat fort und nimmt den Kiezdöner quasi als Ersatzobjekt aus rassistischen Gründen ins Visier und dort tötet er einen der Gäste. Und versucht, weitere Gäste und dort Angestellte umzubringen. Man muss da vielleicht auch nochmal ergänzend ausführen, dass aus der Anklage hervorgeht, dass die Tötung und die versuchte Tötung im Kiezdöner auf die Person auch nach rassistischen Auswahlkriterien geschah. Der Täter ging wohl davon aus, dass es sich sämtlich um Muslime handeln würde, die in diesem Kiezdöner anwesend waren. Des Weiteren wird angeklagt als versuchter Mord, das Zielen und Abfeuern von Schusswaffen auf mehrere Passanten auf der Straße, einerseits die helfen wollten, andererseits die einfach seinen Weg kreuzten und auch der Schusswechsel mit den Polizeibeamten, die ihn versuchen zu stoppen und schlussendlich sozusagen als quasi letzter Tatkomplex einerseits der versuchte Mord an einem Paar, bei dem er versucht das Auto zu entwenden und dann den Angriff auf weitere Personen, wo er schließlich ein weiteres Suchtfahrzeug entwendet. Die Anklageschrift der Generalbundesanwaltschaft setzt sich schon in weiten Teilen sehr intensiv mit der Motivation des Täters auseinander, sowohl bei der Synagoge, wo es ganz klar antisemitisch ist, und beim Kiezdöner ganz klar rassistisch, setzt sich aber auch detailliert damit auseinander, dass weitere Personen aus sozialdarwinistischen Gründen angegriffen werden, eben weil Stefan Ballett diese als, als minderwertig, als nicht lebenswert angesehen hat, sie auch entsprechend beschimpft. Und sie deswegen angreift. Und dass diese Motivation auch dort von der Generalbundesanwaltschaft so klar benannt wird, halte ich schon im Rückblick auf die vergangenen Jahre für einen Fortschritt. Gleichzeitig gilt es aber auch in dem Verfahren weiter aufzuklären, ob es beispielsweise einen antifeministischen Hintergrund der Tat des, des Mordes an Jana L. gegeben hat, hat er sie umgebracht, weil sie sich als Frau wagte, ihn anzuspre anzusprechen. Weil aus seinen Dokumenten geht auch ganz klar ein antifeministisches, ein, ein frauenverachtendes Weltbild hervor.
6: Darf ich da mal eine Frage zu stellen, bitte? Erstmal guten Tag, ich bin Esther Deschereid. Ich hatte gerade gehört, das Hochladen von Dokumenten, das ist mir gar nicht bekannt, um was geht es da?
5: Bevor der Täter seine Tat begann, im Laufe dieses Tages lädt er diverse Dokumente ins Internet hoch, die seine Tat begründen und auch den Tatablauf und die verwendeten Mittel begründen. Es ist ein antisemitisches Pamphlet, aus dem, aus dem sich aber ganz viel für dieses Verfahren auch zu seiner Motivation schöpft. Also vielleicht da nochmal ergänzend, es gab insgesamt drei von ihm selbst verfasste Dokumente, in denen eben er seinen Tatplan und seine Tatmotivation erläutert. Er bezeichnet es selber als Manifest und es ist ein widerliches, in englischer Sprache abgefasstes Dokument, was vor Antisemitismus trieft. Ich darf da noch eine weitere Frage stellen.
6: Und zwar hat er doch auch Brandsätze geworfen, und in diesem Zusammenhang wohl auch den jüdischen Friedhof geschändet, der dort angrenzt an die Synagoge. Ist das auch Bestandteil der Schrift geworden?
5: Das ist nicht Bestandteil der Anklageschrift und ist nicht angeklagt worden. Esther, willst du was dazu sagen, welche Bedeutung das hat? Ja, ich bin sozusagen
6: regelrecht still an diesem Punkt, weil ja eben die Schändung jüdischer Friedhöfe eine längere Geschichte in Deutschland Ost und West hat und das Nicht-Ahnden vor allem auch dieser Schändungen. Und der jüdische Friedhof ist eben auch kein Friedhof, der Zeitlichkeit übergeben werden kann. Das ist also tatsächlich ein Ort ja, für Ewigkeit, ein, 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 ein ständiger, ein, ein ganz wichtiger ritueller Ort. Und deswegen beschäftigt mich das, weil es im Kontext auf dieser vielen, vielen unaufgeklärten Anschläge auf jüdische Friedhöfe doch auch besonders wiegt.
5: Ich denke, das ist ein Aspekt, den man im Verfahren noch mal beleuchten muss, inwieweit hier eine Störung der Totenruhe auch von ihm intendiert war. Der Aspekt bei einem jüdischen Friedhof ist natürlich ein spezieller. Im Zuge dessen, dass es natürlich eine sehr, sehr sagen, insbesondere auf die Attentate gerichtete Anklage ist, erstmal kein Thema in der Anklage. Ohne das entschuldigen zu wollen, nur als, als Erklärung. Ja. Mhm. Wie
1: wichtig ist denn die Frage, ob der angeklagte Attentäter vollständig alleine gehandelt hat. Wie wichtig ist dieser Punkt in der Aufklärung auch für die Nebenklagevertreterinnen und für die Nebenkläger?
5: Die Generalbundesanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus. Das ist auch sozusagen seitens der Generalbundesanwaltschaft der derzeitige Ermittlungsstand. Also es ist sehr umfangreich ermittelt worden dazu. Ich denke, dass sich aus Sicht der Nebenklage natürlich jede, jeder Stein umgedreht werden muss, um zu prüfen, ob es dahinterstehende Netzwerke oder Verbindungen gegeben hat. Wichtig finde ich jedoch auch insbesondere, sich mit den sagen wir, sogenannten neueren Formen von Rechtsterrorismus auseinanderzusetzen, also im Verfahren ganz stark zu thematisieren, in welchem gesellschaftlichen Kontext er sich bewegt hat, dass seine antisemitischen, rassistischen Ansichten nicht auffallen konnten, wo und wie er sich radikalisiert hat, ohne dass jemand eingeschritten hat und inwieweit das sozusagen in dieser insbesondere gesellschaftliche Kontext zu diesen Taten geführt hat. Also jetzt auch nochmal anknüpfend an das, was Naomi Henkel-Gümpel und Max Frivorowski gesagt haben, bleibt ja die Frage, die Mutter war Lehrerin, ja er war, ist sozial isoliert, aber er hatte trotzdem selbstverständlich Außenkontakte und hat sich auch im Web und Web 2.0 selbstverständlich bewegt und dort auch sozusagen kommuniziert und sich artikuliert und in diesem Kontext sind offensichtlich seine Haltung nicht kritisiert wurden und er ist damit nicht konfrontiert wurden, sondern haben Zustimmung gefunden
6: also was mich in diesem Zusammenhang eben auch bewegt diese Behauptung es handelt es sich um einen Einzeltäter die erleben wir ja immer wieder und ich möchte da doch nochmal auch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Im Zusammenhang der Liste, die im NSU-Geschehen der Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds aufgefunden wurden, hat es ja über 233 Anschlagsziele gegeben, die sich auf jüdische Einrichtungen beziehen. Da ist also ganz offensichtlich ein Netzwerk auch aktiv gewesen, um Anschlagsziele zusammenzutragen. Mir ist da nicht bekannt, dass die Ermittlungen überhaupt weitergeführt wurden und insofern scheint mir eben die Behauptung, dass es sich da um Einzeltäter handelt, das haben wir eigentlich immer wieder zumindest mal, mal fragwürdig. Es ist doch vielleicht auch anzunehmen, dass die Ermittlungen einfach immer wieder auch an diesem Punkt mit einer Vorannahme anhalten, dass die dann auch gar nicht weitergeführt werden.
5: Also ich würde auch bei Stefan Vallett nicht von einem Einzeltäter sprechen. Selbst wenn jemand vor Ort alleine handelt, ist er nicht alleine in seinem Gedanken gut und er wird inspiriert, er wird verstärkt, er wird unterstützt von Personen, von Zusammenhang und von Ideologien, aus denen er sozusagen seine, seine Motivation und seine Bestärkung zieht. Das ist auch bei ihm völlig klar es gibt, ich glaube, es machen, die Ermittlungsbehörden machen es sich leicht, weil wenn man das Wort Einzeltäter in den Mund nimmt, alle davon ausgehen, dass es niemanden drumrum gibt. Es mag so sein, dass es, ich sage mal, im Gegensatz zum NSU, keine gemeinsam agierende Gruppe von Personen gab im Sinne von gemeinsam vor Ort handelnd oder von ganz aktiven Unterstützungshandlungen. Aber selbstverständlich bewegt auch sich jemand wie Stefan Ballett in einem, in einem, in einem Umfeld, in, 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 dem solche, in dem sein antisemitisches, sein rassistisches, sozialdarwinistisches Gedankengut nicht kritisiert wird und in dem er auch bestärkt wird. Ganz davon abgesehen, dass es selbstverständlich all jene Ermittlungsstränge aufzugreifen gilt, die dafür sprechen, dass äh, zumindest andere Personen ihn finanziell unterstützt haben oder ihn ideologisch unterstützt haben könnten.
1: Eine Sache, die Max Brevorowski und auch Naomi Henkel-Gümmel ja sehr klar in der ersten Folge des Podcasts zum Attentat benannt haben, ist, dass sie sich auch wünschen, dass das Polizeiverhalten während des Anschlags, nach dem Anschlag auch im Prozess thematisiert wird. Wie wichtig
5: ist das aus Ihrer Perspektive? Wir haben ein Riesenproblem damit, dass nach meiner Einschätzung die Perspektive der Betroffenen im Verfahren selbst bisher viel zu kurz gekommen ist, beziehungsweise eine geradezu teilweise skandalöser Umgang mit den Betroffenen direkt nach der Tat geschehen ist. Wir reden vom höchsten jüdischen Feiertag, wir reden davon, dass Polizeibeamte und Beamtinnen sich höchst unsensibel und dass das ist noch freundlich gesagt gegenüber Betroffenen verhalten haben, dass eigentlich auch die Betro Perspektive der Betroffenen im Verfahren bis auf wenige Ausnahmen überhaupt keinen Einfluss gefunden hat. Der Großteil der Betroffenen sind polizeilich überhaupt nicht vernommen worden und auch nicht danach gefordert gefragt wurden oder ermittelt wurden, welche Tatfolgen eigentlich da sind. Das ist aus, aus Sicht von mir vertretenen Mandanten ein, ein Riesenproblem und ist ihnen unbedingt das Anliegen, dass das thematisiert wird, weil der Umgang mit Terroropfern so nicht geschehen sollte. Und zeichnet sich aber auch ab, dass das Gericht der Auffassung ist, dass die Perspektive der Betroffenen im Verfahren eine größere Rolle spielen soll, als sie es bisher im Ermittlungsverfahren getan hat, und eine ganz klare Botschaft und Anliegen von Betroffenen ist, dass sie kein zweites NSU-Verfahren wollen. Sie wollen kein zweites München, in dem Betroffene nicht zur Wut kommen, in dem Betroffene abgekanzelt werden, in dem die Perspektive der Betroffenen unter dem Deckel gehalten wird und diese sich Vorwürfe anhören müssen. Also hier ist eine ganz klare auch Erwartungshaltung, dass hier das Oberlandesgericht Nauenburg ganz anders agiert als das Oberlandesgericht München.
6: Also die Frage, wie sich die Ermittlungsbeamten, wie die Polizei vor Ort sich verhalten hat, das ist ja auch eine Problemstellung, die, die weit über Halle äh, hinausreicht. Das hat ja in den jüdischen Gemeinden als Folge auch des Anschlags von Halle natürlich erneut auch wieder eine Diskussion gegeben und Menschen sagen, ich fühle mich nicht sicher, ich fühle mich nicht aufgehoben. Und jetzt, Kati, haben Sie ja den Bezug zum NSU-Verfahren nochmal genannt. Auch das wurde wörtlich gesagt, wir möchten das nicht erleben, was eben im NSU-Verfahren deutlich war, wo sind die Betroffenen am Ende denn geblieben. Also es geht hier auch um eine ganz fundamentale Frage, wie viel Vertrauen in Rechtsstaat und Schutz der Gemeinschaft kann überhaupt noch da sein, wenn immer wieder diese Klagen kommen. Und was Herr Max Trieborowski auch gesagt hat, diese Frage der Sicherheit, das ist mir ein Rätsel, warum die jüdischen Gemeinden eigentlich mit solcher Problemstellung alleine sind. Und diese Geschichte, um diese wirklich Wundersame Tür, wundersam, ich betone das so, weil ja wirklich diese Tür dazu beigetragen hat, die zum, zum Mord, zum Massaker vorgesehenen Menschen zu schützen. Aber es ist natürlich ein berechtigter Anspruch, dass solche Fragen von den deutschen Behörden gelöst werden.
0: Ja, jetzt soll, Sie haben es schon gesagt, Kathi Lang, der Prozess am 21. Juli beginnen. Vorher waren verschiedene Daten schon im Gerüchteumlauf. Es hieß einmal Mitte Juni, dann erst frühestens Ende August. Jetzt soll es Mitte Juli sein. Was bedeutet dieser zeitigere Prozessbeginn für die Betroffenen und wie kann in so einem Verfahren, was ja dann auch unter Pandemiebedingungen be stattfinden wird, wie kann dort eine Öffentlichkeit hergestellt werden?
5: Na, für die Betroffenen ist der jetzt so zeitige Prozessbeginn tatsächlich ein Problem. Wir haben Betroffene, die sich derzeit nicht in der Bundesrepublik aufhalten, die aber sehr gerne insbesondere auch am Prozessauftakt teilnehmen wollen. Das wird ihnen quasi durch diesen Prozessbeginn derzeit voraussichtlich verunmöglicht. Wir haben diverse europäische und nicht-europäische Länder, für die strikte Quarantäne und Reisebeschränkungen gelten. Das heißt, es ist schon völlig unklar, ob Betroffene überhaupt am Prozessauftakt teilnehmen können und selbst wenn sie das könnten, ob sie dann zurück dahin reisen können, wo sie derzeit leben. Das hat bei Betroffenen schon jetzt, führt es zu Unmut, vor allen Dingen, weil das Gericht durchaus kommuniziert hatte, auch in Rücksprache, dass es erst Ende August, Anfang September losgehen sollte. Das hat und hatte insbesondere was auch aus Seiten des Gerichts mit der Pandemie zu tun. Das jetzige plötzliche Umschwenken auf Mitte Juli ist aus Betroffenen-Sicht nicht nicht wünschenswert und lässt auch befürchten, dass hier ja eine verringerte Öffentlichkeit nur möglich sein wird. Das hat einerseits schon die Frage, wie das größentechnisch im Gerichtssaal umgesetzt wird. Aber auch derzeit ist ja die gesamte mediale Berichterstattung von Corona geprägt. Es kommt dann noch hinzu, es wird eine Sommerpause im August geben. Man hat also so einen sehr schleppenden Verfahrensbeginn mit der Problematik, wenig mediales Interesse und insbesondere ja quasi ein Verhindern, dass Betroffene, obwohl sie es wollen, kommen können.
1: Esther Dischereit, Sie haben ja gerade deutlich gemacht, dass das Attentat zwar direkt die Gemeinde in Halle betroffen hat, dass aber natürlich damit eine Botschaft verbunden war. Und die Frage ist daher an Sie beide, wie wichtig ist der Prozess? Welche Bedeutung hat der Prozess, für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, aber auch darüber hinaus? Als ich von diesem Anschlag in Halle
6: hörte, habe ich sofort meine Kinder angerufen. Die, meine Kinder leben nicht in Halle. Sie leben in baden württemberg und in Berlin. Und ich denke, dass das andere jüdische Menschen auch getan haben. Es ist ganz klar die Mitteilung, wir möchten euch hier, Narziss, im Jargon des Nationalsozialismus, wir möchten euch hier ausmerzen. Und da braucht es natürlich eine ganz deutliche Stellung auch der politischen Repräsentanten, die sagt, dieser Prozess ist eben auch ein Prozess, der dazu beitragen muss, klarzumachen, dass die jüdische Gemeinschaft wertgeschätzt ist, dass sie hier willkommen ist, dass sie da ist, dass sie ganz selbstverständlich da ist, wie andere Gemeinschaften auch. Und deswegen ist es in gewisser Hinsicht sicherlich eine Angelegenheit, die weit über eine regionale Bedeutung hinausgeht. Und ich denke auch, dass sie international beobachtet werden wird. Also Susan Neimann hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel von den Deutschen lernen. Was denn? Was soll da gelernt werden? Es sind ja unmittelbar nach dem Anschlag auch Artikel erschienen, zum Beispiel von Michael Brenner, in dem er eben zum ersten Mal, habe ich das so aus seinem Munde lesen können, offen diskutiert, ob eben doch gegangen werden müsste. Es hat also wirklich eine ganz, ganz hohe repräsentative Bedeutung, wie ernsthaft dieser Prozess betrieben werden wird
5: und wie die Betroffenen dort Raum haben werden. ist An Esther anknüpfend: Juden und Jüdinnen waren und sind in Deutschland nie sicher gewesen und der Anschlag von Halle hat das auf ganz bildliche Weise nochmal in auf ganz plötzliche Weise, ich glaube nochmal in das Bewusstsein ganz vieler jüdischer Menschen und Familien in Deutschland gerissen. Und hinzutritt ja, dass die meisten oder fast alle jüdischen Menschen in Deutschland traumatische familiäre Vorerfahrungen haben historische oder auch aus aktuelleren Terroranschlägen. Also dieses Gefühl der Unsicherheit verstärkt sich durch solche Anschläge immer mehr und selbstverständlich stehen irgendwann Fragen im Raum von: Kann man hier bleiben oder muss man gehen? Und das ist mit Halle im Kontext des gesamten gesellschaftlichen Klimas. Ich denke, für einige noch mal sehr präsent geworden. Hinzu kommt die Frage, wieso war die Synagoge in Halle eigentlich nicht geschützt? Warum, war, warum stand da keine Polizei? Wieso gab es keinen Schutz? Warum war es am Ende, gläubige Menschen würden sagen, eine göttliche Fügung, dass diese Tür, das Tor gehalten hat und gerade an Yom Kippur die Menschen geschützt hat? Ich würde mich ungern in Zukunft nur auf göttliche Fügungen verlassen. Ja, und in meinen Augen ist das auch ein Präzedenzfall überhaupt. Ich
6: weiß, dass auch Moscheen angezündet werden. Ich weiß, dass da auch Brandfackeln hingeworfen werden. Und ich möchte, dass klar ist, dass diese Taten Mordversuche sind und nicht Bezeugungen eines Missmuts. Ja, es sind Mordversuche. Und die müssen als solche einfach auch gewertet werden und da muss ich ganz klar positioniert werden. Die Traumatisierung, die durch einen solchen Anschlag wieder zurückkommt, ist doch die, gefangen in einer Synagoge. Das sind historische Bilder, die die deutsche Wehrmacht und andere Truppen, Einsatztruppen, ja mehrfach mehrfach geliefert haben. ja Das wird ja doch wieder evoziert durch diesen Vorgang. Und da ist es ziemlich wichtig, dass sich da auf einer politischen Ebene ganz klar der Bedeutung dieses, dieser Tat angemessen verhalten wird. Es ist tatsächlich ein irgendwo auch repräsentativer Punkt so klarzumachen, wo Demokratie steht. Und das meine ich jetzt nicht nur für die jüdische Gemeinschaft. Das muss ziemlich deutlich und wichtig für die politischen Repräsentanten sein.
0: Aber das ist ja vielleicht auch ein Punkt, wo eine Gesellschaft Solidarität zeigen könnte, wie... Haben Sie beide die Solidarität in der Gesellschaft nach dem Anschlag wahrgenommen? War die ja angemessen groß genug? Und wie ja, könnten wir als Gesellschaft jetzt so kurz vor Beginn des Prozesses ja Solidarität dort mit den Betroffenen und den Überlebenden auch zeigen?
6: In meinen Augen war die Solidarität oder die Anteilnahme nach dem Anschlag in Halle, ja, sie war wohl da, aber auf welchen Ebenen war sie eigentlich da? Ich hatte den Eindruck, dass beispielsweise Angela Merkel ja nun sofort reagiert hatte. Wir sind froh über jüdisches Leben in unserem Land oder Frank-Walter Steinmeier sagt auch, wir wollen die jüdische Gemeinschaft in diesem Land. Das ist einerseits gut, andererseits stellt sich mir dann schon die Frage, wird das für andere Gemeinschaften auch so gesagt? Ist das da auch in so einer Entschlossenheit zu hören, ich fühle mich nicht sicher, wenn es für andere Gemeinschaften nicht so zu hören ist. Und in den ja, antirassistischen Bewegungen hatte ich den Eindruck, tat man sich schwer mit der Solidarität nach Halle. Also Halle ist ja nur zwei Stunden entfernt, glaube ich, von Chemnitz. Dort hat es dann ein NSU-Tribunal gegeben, da war der Anschlag schon nicht mehr besonders präsent. Da wurde er nicht mehr besonders behandelt. Es braucht also besondere Anstrengungen, sich klarzumachen, dass man sich da engagieren muss. Und offensichtlich ist auch eine große Frage, wie man das überhaupt tun kann. Und ich denke, das ist ja auch im NSU-Verfahren doch schon sehr gut gut entwickelt worden ist, eben Prozessbeobachtung organisiert wird, dass Schulklassen dahin gehen, dass auf der Straße was stattfindet, man kann Leute einladen. Ich weiß auch, es hat auch jüdische Stimmen gegeben, die gesagt haben, dann ist der Anschlag in Hanau geschehen, dieser entsetzliche Mord dort. Dann gab es jüdische Stimmen, die gesagt haben, jetzt stehen ganz viele da, wie viele standen bei uns. Also dieses Spalten der Bewegung ist, ist etwas, was unbedingt überwunden werden muss.
5: Es ist aus Sicht der Betroffenen auch wichtig zu sagen, dass es hier sowohl um einen antisemitischen als auch einen rassistischen, einen sozialdarwinistischen... Anschlag ging, dass es also keine besseren oder schlechteren Opfer in, in, diesem, in dieser Terrorattacke ging, sondern dass es ganz klar jemand mit einem rechtsextremen Weltbild hier Minderheiten angegriffen hat, die er ganz bewusst ausgesucht hat, nämlich nach antisemitischen, rassistischen, sozialdarwinistischen Kriterien und dass man sich da untereinander auch als solidarisch versteht. Direkt nach Halle war das politische und mediale Entsetzen über diese antisemitische Tat und auch die Solidarisierung von, von weiten Bevölkerungsteilen spürbar und auch, auch sichtbar. Die Frage ist immer, wie viel Tiefe hat das und wie setze ich das im Detail um. Wenn ich heute sehe, dass insbesondere auch wieder in Sachsen darüber geredet wird, man müsse doch die Leute auf diesen Corona-Demonstrationen, die da angeblich um Grundrechte besorgt sind, auf die zugehen und mit den Reden, obwohl dort die wüstesten antisemitischen Verschwörungsfantasien rausgeprüllt werden, sich Antisemitismus breit macht und hier der sächsische Ministerpräsident dann wieder auf diese Menschen zugeht, als hätte man aus dem Zugehen auf Pegida nichts gelernt, dann habe ich das Gefühl, dass solche Bekenntnisse, die nach Halle beispielsweise abgegeben wurden, sind, eben Lippenbekenntnisse sind. Und nutzt all diese Empörung, diese direkt erfolgende Solidarisierung oder Solidaritätsbekündung gar nichts, wenn sich in alltäglicher, wenn sich in praktischer Politik nicht Antisemitismus und Rassismus entschieden entgegengetreten wird. Und da würde ich vielleicht auch nochmal den Bogen zu, zu Hanau schlagen. Ich fand dass das spürbare Echo nach Hanau eigentlich eher gering. Ich hatte sogar den Eindruck, Hanau ging unter und ähm, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, so kurz nach Halle kommt Hanau. Also jetzt müsste doch da mehr kommen und jetzt müsste vor allen Dingen auch nochmal klarer werden, gemeint sind wir alle in dem Sinne von gemeint sind wir alle als Demokratie, wenn wir nicht in der Lage sind, die Minderheiten mitzuschützen bzw. als Teil zu verstehen. Und da hatte ich das Gefühl, Hanau hat eher diese Spaltung von, da ist die breite deutsche Mehrheitsgesellschaft und dort sind irgendwie die anderen nochmal vergrößert, diesen Spalt viel größer gemacht. Rassismus und Antisemitismus, das trifft halt irgendwelche Minderheiten, mit denen man am Ende dann doch nicht viel zu tun hat. Und ich finde eine Stärke einer Demokratie, einer Zivilgesellschaft würde sich nur zeigen, wenn klar ist, wir, wir alle sind gemeint und zwar dahingehend, dass Minderheiten nicht irgendjemand anderes ist, sondern Teil der Gesellschaft und das das spüre ich nicht, das sehe ich nicht. Ja,
6: ich meine, ja, wir leben hier mit verschiedenen Spaltungen und Wahrnehmungen. Ich selber fand die Anteilnahme in Hanau, ich bin ja auch mit einer Gruppe von Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen dort gewesen, ich äh, fand es schon bewegend und ich fand es auch da, einfach da existierend, aber es ist einfach nichts, was man so in die Hand nimmt und sagt, naja, wir haben das jetzt, die Solidarität. Sie ist ja ständig, muss sie ja neu errungen werden und neu geschaffen werden. Und diese Corona-Pandemie setzt nochmal eine besondere Gefährdung hinsichtlich eben dieser Markierung von vermeintlichen Tätern frei. Und es Gerade im Zusammenhang von Pandemie, wenn man das eben nicht auf chinesisch oder asiatisch stämmige Minderheiten schiebt, dann bleibt immer noch der Jude übrig und der Jude, der schon den Brunnen vergiftet hatte und der Jude, der schon die Pest gebracht hatte und der Jude schon das und jenes und Herr Soros. Also das ist eine ganz virulente und ernstzunehmende Gefahr, Sie sich dann einfach ganz ungeniert in, in einer Öffentlichkeit drängt. Und auch deswegen muss eben dieser Prozess in Halle sozusagen ja, das, das muss schon eine Staatsangelegenheit sein. Das muss in jeder Beziehung einerseits repräsentativ und von Repräsentanten gewürdigt sein und andererseits eben auch von den Netzwerken und von den Gruppen, die solidarisch sind. Also wir sind die vielen und wir sind unteilbar, müssen das in meinen Augen unbedingt aufnehmen als, als etwas, was zu ihnen gehört.
5: Ich stimme dir voll zu, Esther. Nur, wir haben eine Erwartungshaltung an Staat und an, an Justiz. Dieser Prozess, das Gericht, der deutsche Staat sind in der Verpflichtung, dort eine, eine, eine antisemitische, eine stra rassistische Straftat aufzuarbeiten, die Perspektive der Betroffenen ganz klar einzubinden und den Versuch zu unternehmen, tatsächlich den gesamten Umfang dieser Taten und der dahinterstehenden Ideologie aufzuklären und zu benennen und da auch das ganz klar zu benennen was es ist, Antisemitismus und Rassismus und Sozialdarwinismus. Das ist Aufgabe des Staates, aber ich bin es so ein bisschen leid, sozusagen quasi dankbar zu sein dafür, dass Staat das tut, was Gott verdammt nochmal seine Aufgabe ist. Und die Geschichte von Antisemitismus und Rassismus in Deutschland zeigt, dass uns der Staat halt recht selten zur Seite stand. Und das ist vielleicht auch nochmal der, der Punkt von Solidarität, geschieht aus den Menschen heraus und geschieht aus den Gruppen und da tatsächlich nach nachhaltig aus den antirassistischen oder antifaschistischen Gruppierungen heraus, die hier eben seit Jahrzehnten an der Seite der Betroffenen mitstehen und, und diese unterstützen und tatsächlich auch sehr praktisch unterstützen. Und das ist tatsächlich auch nochmal mein Appell oder meine Wahrnehmung zu sagen, ja, wir haben sozusagen aus der Zivilgesellschaft, aus betroffenen Perspektive eine, eine Anforderungshaltung an den Staat, aber wir sollten uns nicht allein auf ihn verlassen, weil dann stehen wir halt im schlechtesten Fall wieder mal im Regen. Das kann ich schon auch zustimmen. Ich will einfach nur auch noch mal deutlich machen,
6: auf diesen Prozess werden andere Länder, werden die Menschen, die nicht in Deutschland leben, wird das Ausland schauen.
0: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben, Esther Dischereit und Kati Lang. Und wir werden gemeinsam sehen, wie das mit dem Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle weitergeht. Vielen Dank an Sie. Danke euch. Vielen Dank. Und in der nächsten Vorortfolge, die euch in ungefähr zwei Wochen erwartet, werden wir nach Hamburg schauen. Hörerinnen dieses Podcast wissen es bereits, Hamburg hat im Gegensatz zu offiziellen Verlautbarungen nicht nur eine lange Geschichte des rechten Terrors und von rassistischen und rechten Angriffen und Morden, sondern auch aktuell immer noch. Ein Problem mit Rassismus, mit massiven, alltäglichen, rassistischen Polizeikontrollen und über all das wollen wir dann mit der Beratungsstelle Empower sprechen. Und das war die 49. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen und die achte Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt, die Podcast-Serie von NSU-Watch und dem VBRG. Bis zur nächsten Folge findet ihr uns wie immer im Internet, nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter, at nsu-watch und at rechte-gewalt und auch bei Facebook. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.